0: Willkommen zum Durchblick Philosophie. Dieser Podcast stellt dir die Grundfragen der Philosophie vor und geht dabei die meisten Fachgebiete Stück für Stück durch. Im Moment heißt unser Fachgebiet Ethik. Die Grundfrage lautet, was soll ich tun oder auch, wie soll ich mich anderen gegenüber verhalten, was können wir voneinander erwarten und was sind wir Menschen uns gegenseitig schuldig. Der Abschnitt über Ethik wird in diesem Podcast wohl ziemlich umfangreich. Allein für die einführenden Grundlagen brauche ich ganze drei Episoden, bevor wir uns den ersten Ethiker oder das erste Problem aus der angewandten Ethik überhaupt richtig vorknüpfen. Mein Motto ist im Moment, lieber etwas langsamer, dafür etwas gründlicher. In der vergangenen Episode haben wir zunächst zwei Arten von Aussagesätzen unterschieden. Normative und deskriptive, manchmal heißen sie auch Präskriptiv und Deskriptiv. Skribere heißt im Lateinischen Schreiben. Deskriptiv heißt Beschreibend. Präskriptiv heißt Vorschreibend. Deskriptive Sätze sagen, was der Fall ist. Hier geht es um Fakten. Normative, präskriptive Sätze sagen, was der Fall sein sollte. Hier geht es um Normen. In der Ethik haben wir es immer mit beiden Arten von Sätzen zu tun. Und um ein ethisches Argument zu formulieren, müssen wir beides, Fakten und Normen, in einen logisch-stimmigen Zusammenhang bringen. Außerdem müssen wir die Normen möglichst gut begründen. Hinter Normen stehen Werte, also das, was uns gemeinsam etwas bedeutet oder etwas wert ist. Fakten sind zum Beispiel, der Mensch braucht Sauerstoff, um zu überleben. Das ist ein Fakt. Eine Norm hintergegen wäre jetzt, man darf Menschen nicht einfach so erwürgen und ihnen den Sauerstoff wegnehmen. Diese Norm ist aber was anderes als der bloße Fakt, dass Menschen Sauerstoff brauchen. Du kannst den Sauerstoff noch so gründlich chemisch untersuchen. Du wirst dabei niemals auf die Norm stoßen, man darf Menschen nicht erwürgen. Solche Sätze gibt die Chemie einfach nicht her. Hinter dieser Norm steht ein bestimmter Wert das Recht auf Leben. Es scheint irgendwie für uns alle klar, dass man Menschen ihr Leben nicht einfach so wegnehmen darf, deshalb auch diese Norm mit dem Erwürgen. Weitere Werte, also wertvolle Dinge, die wir in der Ethik häufig antreffen, sind zum Beispiel Eigentum, Selbstbestimmung, Gesundheit, soziale Einbindung, Familie und so weiter. Diese Liste ist jetzt nicht vollständig, in der Ethik geht es um die Begründung von Normen und Werten und um ihre Anwendung in Bezug auf konkrete Fakten. Wie das gehen kann, habe ich in der letzten Episode anhand des praktischen Syllogismus und des Tulmin-Schemas gezeigt. In der heutigen Episode werde ich dir dagegen zwei Wege zeigen, wie man ethisch nicht argumentieren sollte. Es geht um zwei sehr beliebte ethische Fehlschlüsse, die dir in irgendeiner Form immer wieder begegnen werden vor denen du dich als gewiefte Ethikerin aber hüten solltest. Den naturalistischen Fehlschluss und den genetischen Fehlschluss. Ein Fehlschluss ist eine Schlussfolgerung, aber eben keine richtig logische, eine mit Defekt. Fehlschluss Nummer 1. Der naturalistische Fehlschluss versucht moralische Maßstäbe mehr oder weniger aus der Natur abzulesen. Natur ist, du erinnerst dich an Episode 2, das, was uns vorgegeben ist. Die ganze Welt, insofern wir sie nicht verändern. Antilopen fressen Gras und Löwen fressen Antilopen. So ist sie halt, die freie Natur. Und Menschen verspeisen alles mögliche. Obst, Gemüse, Weizen, aber halt auch Schweine oder Rinder? Was ist schon dabei? Klar dürfen wir das. Das ist doch ganz natürlich. Soweit ein beliebtes ethisches Argument, warum es moralisch in Ordnung sein soll, Tiere zu töten, um ihr Fleisch zu essen. Das machen die Löwen doch auch. Gut, wir können jetzt natürlich sagen, anders als wir Menschen bauen, Löwen keinen Massenzuchtbetrieb auf, in dem Antilopen gemästet und mit Antibiotika vollgestopft und anschließend zur Hälfte vergast werden. Das nicht. Sowas machen Löwen nicht, aber... Das Töten selbst das ganze Fressen und Gefressen werden, das hat die Natur anscheinend so vorgesehen. Da ist doch nichts Verwerfliches dran, oder? Dieses Argument ist ein sehr schönes Beispiel für den naturalistischen Fehlschluss. Warum sollen ausgerechnet Löwen uns vormachen, was ein moralisch akzeptables Verhalten ist? Löwen können uns zeigen wie sie sich in der afrikanischen Savanne verhalten, aber das sagt gar nichts über Menschen. Erinnere dich an die Episoden 2 bis 3 dieses Podcasts. Praktisch niemand behauptet noch ernsthaft, dass Menschen reine Naturwesen sind. Allein die Tatsache, dass du jetzt gerade diesen Podcast hörst, beweist das Gegenteil. Podcasts sind nichts, was in freier Wildbahn vorkommt, sondern eben ein Produkt der Kultur. Das eigentliche ethische und auch das logische Problem sitzt aber noch deutlich tiefer. Selbst wenn die Aussage, Fleischessen gehört zur Natur des Menschen, stimmen sollte. Was für eine Art Aussage ist das? Da du die letzte Episode 29 bestimmt aufmerksam verfolgt hast, weißt du, das ist eine deskriptive Aussage. Sie bedeutet zum Beispiel, viele Menschen essen Fleisch, haben Wege, Fleisch zuzubereiten, zu verdauen und so weiter. Deskriptive Aussagen beschreiben, was der Fall ist. Dann aber können Sie nichts darüber aussagen, was der Fall sein sollte. Deskriptive Aussagen sind eben keine normativen Aussagen. Alleine aus Tatsachen folgen keine Normen, niemals. Genau diesen Versuch, alleine aus irgendwelchen angeblichen oder auch echten Tatsachen bestimmte Normen abzuleiten, bezeichnen wir als naturalistischen Fehlschluss. Genauso fehlschlüssig wäre das Argument, wir dürfen Fleisch essen, weil wir das immer schon gemacht haben oder weil das alle so machen. Sowohl die Aussage, wir haben das immer schon so gemacht oder das machen doch alle, sind beides deskriptive Aussagen, reine Tatsachenbeschreibungen. Diese Beschreibungen können vielleicht auch ganz gut erklären, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Der Masse oder der Gewohnheit zu folgen, am besten gleich beim auf einmal, ist psychologisch immer einfacher, als die Dinge total zu verändern. Aber auch diese Erklärung ist eine deskriptive, eine reine Beschreibung. Es ist keine moralische, also normative Begründung. Wenn dich jemand ans Schienbein tritt und als Begründung sagt, das machen alle anderen doch auch? Oder sagt, das mache ich doch schon immer, das mache ich doch jeden Dienstag? Würdest du dann wirklich sagen, ach so, alles klar, jetzt verstehe ich's, na dann ist es ja okay? Das würdest du bestimmt nicht sagen, weil das einfach kein ethisch gültiges Argument ist. Dass alle es machen, heißt nicht, dass es richtig ist, dass alle es richtig machen. Es heißt nicht, dass alle es dürfen und schon gar nicht, dass alle es machen sollen. Es heißt nur, dass alle es machen. Hier noch einige weitere Beispiele. Ein Gebiet, in dem es vor naturalistischen Fehlschlüssen manchmal nur so wimmelt, ist alles, was mit Sexualität und Familie zu tun hat. Hast du schon mal die Meinung gehört, Homosexualität sei unnatürlich und deshalb irgendwie etwas Schlechtes? Mit ein paar Kenntnissen in Bio können wir sagen, dass gleichgeschlechtlicher Sex im Tierreich durchaus vorkommt, von wegen unnatürlich. Und mit ein paar Kenntnissen in Ethik können wir nun sagen, dass die Biologie sowieso nur deskriptive Sätze aufstellt und deswegen nicht ausreicht, um Moral zu begründen. Dazu gehören nämlich immer auch normative Sätze. Dasselbe gilt für die Behauptung, es sei unnatürlich oder wieder natürlich, wenn Kinder in einem gleichgeschlechtlichen Elternhaus aufwachsen oder gar mit mehr als zwei Eltern. Oder auch für die These, dass Frauen von Natur aus besser zu Hause bleiben sollten, um sich um den Nachwuchs zu kümmern. Du erinnerst dich vielleicht an die Episoden 5 bis sieben. Die Natur legt zwar fest, wer Kinder zur Welt bringt, aber nicht, wer sie nachher wickelt und zum Arzt bringt. Warum sind naturalistische Fehlschlüsse so verführerisch? Warum bemerkt man die oft nicht? Der Grund liegt in der Vieldeutigkeit der Sprache. Bleiben wir bei einem Beispiel von vorhin. Stell dir ein Kind vor, das mit drei gleichberechtigten Eltern aufwächst. Und jetzt sagt jemand, das ist doch nicht normal. Stimmt das? Nun ja, normal ist ein Wort mit verschiedenen Bedeutungen und es ist der Job der Philosophie, diese Bedeutungen klar auseinanderzuhalten. Normal kann erstens bedeuten, der Norm entsprechen, es kann zweitens bedeuten, einer Norm folgen. Der Norm entsprechen wäre jetzt deskriptiv gemeint. Es ist tatsächlich nicht die Norm, dass ein Kind mit drei Eltern aufwächst. Das kommt insgesamt vergleichsweise selten vor. Es geht hier also um eine statistische Norm. Dagegen gibt es aber auch moralische Normen, zum Beispiel, du sollst nicht stehlen. Das ist aber eine völlig andere Art von Norm. Statistische Normen sind keine moralischen Normen. Linkshänderin sein ist auch nicht unbedingt die statistische Norm. Trotzdem ist daran überhaupt nichts Unmoralisches, soweit ich weiß. Und nur weil beides Norm heißt, manchmal auch Regel, ist beides nicht dasselbe. Das sollte zum ersten Fehlschluss reichen. Ich denke, das Problem ist klar geworden. Aus sein folgt niemals sollen. Der Vollständigkeit halber müssen wir hier aber noch einen Grenzfall erwähnen. Es ist nämlich umgekehrt so, dass ich etwas, das ich soll, auch können muss. Beispiel. Ein Supertanker ist in Seenot. Und ich stehe einsam am Ufer, ohne Handy. Bin ich für die Rettung verantwortlich? Ich habe definitiv nicht die moralische Pflicht, mich plötzlich in Superman zu verwandeln und das Tankschiff im Alleingang aus seiner Notlage zu retten, weil ich das nicht kann. Das ist mir einfach nicht möglich. Der Satz, das ist mir nicht möglich, ist aber ein deskriptiver Satz. Er beschreibt ja nur eine Tatsache, nämlich, dass ich etwas nicht kann. Trotzdem folgt aus diesem Satz etwas Normatives, nämlich dass die normative Aussage, ich soll mich in Superman verwandeln, falsch ist. Sollen impliziert ein Können und Können ist wieder etwas, das mit Sein zu tun hat. Also aus Sein folgt zwar nicht Sollen, aber Sollen setzt umgekehrt ein bestimmtes Sein voraus. Das aber wie gesagt nur der Vollständigkeit halber. Vielleicht kommen wir in einer späteren Episode nochmal darauf zurück. Der zweite Fehlschluss, den ich heute besprechen will, ist der genetische Fehlschluss. Keine Sorge, das hat jetzt gar nichts mit Bio zu tun und ich habe Bio auch in der Oberstufe abgewählt. Shame on me. Es geht nicht um Genetik, sondern um Genese, das heißt um die Entstehung von etwas, nämlich von moralischen Normen und Werten. Normen und Werte fallen ja nicht einfach so vom Himmel, sondern sie entstehen irgendwann unter den Menschen in bestimmten historischen Situationen. Unsere Werte sind auch sehr unterschiedlich alt. Die Norm Liebe deine Nächsten oder Liebe deine Feinde hat schon Jesus von Nazareth gepredigt. Die ist also mindestens 2000 Jahre alt. Die Idee der universellen Menschenrechte ist dagegen erst um die 300 Jahre alt wurde erst in der sogenannten Epoche der Aufklärung ausgearbeitet. Es gibt solche Ideen erst, sobald Menschen drauf kommen. Vorher gibt es die als Ideen irgendwie nicht. Dieser Gedanke klingt für dich vielleicht banal, er war aber durchaus mal revolutionär. Zum Beispiel bei Friedrich Nietzsche, der 1887 das Buch Eine Genealogie der Moral veröffentlichte. Eine Genealogie ist eigentlich der Stammbaum einer Familie. Nietzsche wollte also so etwas wie Ahnenforschung im Bereich der Moral betreiben. Vom Beruf war Nietzsche eigentlich Altphilologe, also Experte für Texte aus dem alten Griechenland. Nietzsche fiel auf, dass die alten Griechen teilweise völlig andere Vorstellungen von Moral hatten, als das Christentum, das Europa später geprägt hat. In griechischen Sagen war man zum Beispiel ein toller Hengst, wenn man ab und zu ordentlich mal Krieg führt und den natürlich auch gewinnt. Herrenmoral nannte Nietzsche das, die Moral der Sieger sozusagen. Und seine steile These, das Christentum mit seiner Idee, die Feinde zu lieben, auf Gewalt zu verzichten und so weiter, das alles ist eigentlich eine Sklavenmoral. Das heißt, die machtlosen sehen, dass sie nicht im offenen Kampf gegen die Mächtigen gewinnen können. Darum gewinnen sie sozusagen ideologisch. Sie definieren ihre Schwäche um in Stärke. Sie behaupten einfach, dass Friedfertigkeit moralisch überlegen ist. Sie erfinden eine Moral, um geistig die Herrschaft zu übernehmen. Von dieser Idee kann man jetzt historisch betrachtet erstmal halten, was man will. Ob Nietzsche den alten Griechen oder den frühen Christen damit wirklich gerecht wird, das braucht uns heute nicht zu interessieren, das hier ist ja kein Geschichtspodcast. Der philosophische Clou war bei Nietzsche, die ganze Sache mit der Feindesliebe und Gewaltlosigkeit ist ja gar nicht so idealistisch, wie sie daherkommt. Sie wurde in einer bestimmten Situation erfunden, um einem ganz bestimmten Zweck zu dienen, der wieder etwas mit Macht zu tun hat. Und jetzt die Frage, ist das nicht bei vielen moralischen Ideen genauso? Was ist zum Beispiel mit der sogenannten Entwicklungshilfe und Spenden für die dritte Welt? Ist das wirklich so eine edle Sache, oder ist das nicht einfach nur der Versuch des Westens, sich vom eigenen schlechten Gewissen freizukaufen, nach über 100 Jahren Kolonialherrschaft? Oder nehmen wir die Gleichberechtigung von Mann und Frau? Ist das wirklich so eine strahlende, gerechte Idee? Oder geht es hier nicht ganz einfach nur darum, dass halt immer mehr Menschen ein Stück vom Kuchen wollen, auch die Frauen? Solche Gedanken wirst du immer wieder hören und irgendwie scheint da doch was dran zu sein. Während der naturalistische Fehlschluss noch recht plump daherkam und Menschen mit Löwen verglichen hat, klingt die Genealogie der Moral furchtbar schlau, gebildet und kritisch. Besonders beliebt ist in diesem Zusammenhang der Hinweis, bestimmte Werte und Normen seien halt, Achtung, sozial konstruiert. Aber jetzt kommen wir denen mal auf die Schliche, so der Unterton. Das durchschauen wir jetzt alles. Dieses ganze Moralgelaber ist doch nur Fassade. Dahinter stehen eiskalte Machtinteressen. Lass dich mal nicht täuschen. Sei mal nicht so leichtgläubig. In den Geschichtskultur- und Geisteswissenschaften wird diese genealogische Methode oft verwendet und ist auch extrem nützlich und lehrreich. Hinter Normen stehen oft verborgene Machtstrukturen. Aber, und das ist für uns entscheidend, was folgt daraus ethisch? Angenommen, Nietzsche hat Recht. Und Nächstenliebe war ursprünglich einfach nur der Versuch, sich überlegen zu fühlen. Was folgt daraus ethisch für die Idee der Nächstenliebe? Was folgt daraus? Du weißt es nicht? Kein Wunder! Es folgt nämlich wirklich gar nichts daraus. Gar nichts. Die Idee kann ja trotzdem richtig sein, egal warum sie in Wahrheit mal entwickelt wurde. Der Hinweis auf ihre Entstehung, auf ihre Genese, sagt nichts darüber aus, ob die Idee richtig oder falsch ist. Und wer etwas anderes behauptet, begeht einen genetischen Fehlschluss. Der genetische Fehlschluss läuft also meistens nach dem folgenden Schema ab. Erstens, die moralische Idee X hatte ursprünglich das Ziel A. Zweitens, also ist die moralische Idee X in Wahrheit nur ein Weg zu A. Drittens, A hat aber keinen moralischen Wert. Viertens, also hat auch die Idee X keinen moralischen Wert. Das klingt jetzt etwas komplizierter als der naturalistische Fehlschluss. Das Problem ist aber im Grunde wieder sehr ähnlich, denn der erste Schritt, die Idee X hatte ursprünglich das Ziel A, ist ja wieder eine rein deskriptive Aussage. Fertig. Und jetzt können wir wieder sagen, aus deskriptiven Aussagen folgen keine normativen, bitte merken. Dass die Idee X das Ziel A hatte, sagt überhaupt nichts darüber aus, ob X richtig oder falsch ist. Die Genese einer Idee sagt nichts über ihren Wahrheitswert, also genetischer Fehlschluss. Eine einfache Parallele aus der Physik? Isaac Newton ist ja angeblich auf das Gravitationsgesetz gekommen, als er unter dem Apfelbaum saß und ihm ein Apfel auf den Kopf gefallen ist. Was sagt uns dieser historische Apfel jetzt darüber, ob das Gravitationsgesetz richtig oder falsch ist? Du ahnst es. Das sagt uns gar nichts. Wir müssen das Gesetz, sobald es mal aufgestellt ist, mit physikalischen Methoden überprüfen und können den historischen Apfel dann ruhig vergessen. Genauso gilt auch in der Ethik. Eine Norm ist irgendwann mal in einer bestimmten historischen Situation aufgestellt worden, okay, aber ob diese Norm für uns gilt, das können wir nur mit Hilfe von ethischen Methoden begründen. Die Geschichte über die Entstehung, über die Genese der Norm ist interessant, aber ethisch überhaupt nicht mehr entscheidend. Vielleicht bist du damit jetzt noch nicht ganz zufrieden. Kann man Physik und Moral wirklich einfach so vergleichen? Da ist doch ein himmelweiter Unterschied, könnte man sagen. Gravitation ist einfach so da, unabhängig von uns. Die Moral dagegen ist, wie hieß es vorhin so schön, sozial konstruiert. Ja, das ist vielleicht richtig, aber wir dürfen das Wort konstruiert nicht falsch verstehen. Konstruiert heißt ja nicht, dass etwas in Wahrheit gar nicht existiert. Im Gegenteil, Dinge werden ja nur deswegen konstruiert, damit sie dann irgendwie existieren. Konstruiert heißt auch nicht, dass Dinge wertlos oder verzichtbar sind. Auch eine Hängebrücke über einer Schlucht ist nur konstruiert. Aber ist das schon ein guter Grund, sie einfach abzureißen, während wir selber noch drauf rumlaufen? Lass dich also nicht davon irritieren, wenn du hörst, dass die Norm X oder der Wert Y nur konstruiert sind. Denn das heißt nicht automatisch, dass sie falsch sind. Einen sozusagen kleinen Bruder des genetischen Fehlschlusses findet man übrigens bei den sogenannten Ad hominem Argumenten. Ad hominem heißt gegen den Menschen statt gegen die Sache. Die einfachste Version eines Ad hominems Argument heißt, dein Argument ist doof, weil du selber doof bist oder weil du korrupt bist oder böse und so weiter. Ich denke, es versteht sich von selbst, dass solche Sätze in der philosophischen Diskussion und auch in jeder anderen nichts verloren haben. Es gibt dieselben Sätze aber auch mit einem kleinen intellektuellen Upgrade, zum Beispiel, du bist nur gegen Abtreibung, weil du katholisch bist oder du bist nur für Impfungen, weil du selber für die Pharmaindustrie arbeitest und so weiter. Auch das sind Ad hominem Argumente, weil sie sich nicht auf die Sache einlassen, sondern nur darauf, den Gesprächspartner irgendwie persönlich anzugreifen. Im Unterschied zu den primitiven Ad hominem Argumenten Formulieren sie aber echte Sachverhalte. Ob jemand doof ist, dafür gibt es kein so richtig ganz klares Kriterium. Ob jemand für die Pharmaindustrie arbeitet, dafür gibt es ja wohl klare Kriterien. Trotzdem ist der Satz, du bist nur für Impfungen, weil du für die Pharmaindustrie arbeitest, kein richtiges ethisches Argument. Inzwischen ahnst du vielleicht auch warum. Es ist ein genetischer Fehlschluss im Mini-Format. Es kann ja wirklich sein, dass du für die Pharmaindustrie arbeitest. Es kann sein, dass das dein wahrer Grund ist, für Impfungen zu sein. Vielleicht sogar dein einziger Grund. Und dass wir dir gegenüber deswegen auch etwas misstrauisch sein sollten. Kann alles sein. Aber um zu entscheiden, ob sich alle impfen sollten, müssen wir ganz andere Fragen stellen. Zum Beispiel, wie sehr schützen Impfungen und wie sehr schaden sie? Deskriptive Prämisse. Müssen wir mit unserem eigenen Körper andere schützen? Normative Prämisse und so weiter. Das sind die ethisch relevanten Fragen, wenn es ums Impfen geht, nicht wer wo arbeitet. Ob ein Satz moralisch richtig oder falsch ist, hängt nur von moralischen Argumenten ab. Es hängt nicht davon ab, wer ihn äußert. Letzte Anmerkung. Politisch spielt es aber vielleicht durchaus eine Rolle, wer einen Satz äußert. Wenn ich ein Argument für oder gegen das Recht auf Schwangerschaftsabbruch äußere, wird mein Argument nicht dadurch richtiger oder falscher, dass ich ein Mann bin. Das spielt für die moralische Bewertung des Satzes einfach keine Rolle. Politisch aber durchaus. Wenn ich als Mann Frauen erzähle, was sie mit ihrem Körper zu machen haben, hat das eine komische Wirkung, eine bestimmte Schlagseite. Hier stellt jemand Regeln auf, der von denselben Regeln niemals betroffen ist und der außerdem sowieso schon privilegiert ist und so weiter. In der Politik müssen wir unser Zusammenleben organisieren und erträglich machen und ob das klappt, Hängt nicht nur davon ab, was so gesagt wird, sondern durchaus davon, wer was wann zu wem sagt. So ist das nun mal im menschlichen Zusammenleben. Ich glaube, dass diese Unterscheidung bei den vielen aktuellen Debatten um Meinungsfreiheit, um die sogenannte Cancel Culture und so weiter einiges beitragen könnte. Aber ich verschiebe das alles erstmal in die Staatstheorie, also in die ferne Zukunft dieses Podcasts. In der nahen Zukunft, also in der nächsten Episode, wird es um einige Abgrenzungen der Ethik von anderen Gebieten gehen. Erstens, wie verhalten sich Moral und Gesetze zueinander? Ist das irgendwie das Gleiche oder hat das gar nichts miteinander zu tun? Zweitens, welche Rolle kann Religion spielen? Gibt es wirklich so etwas wie eine religiöse Ethik? Danach werden wir uns dann die erste ethische Position vorknöpfen in der übernächsten Episode, den Relativismus. Das alles nur als Cliffhanger. Wenn dir von der heutigen Episode schon der Kopf raucht, hast du jetzt jedenfalls zwei Wochen Zeit, ihn wieder abzukühlen. Vielleicht magst du meinen Podcast ja in der Zwischenzeit weiterempfehlen oder mir eine wohlwollende Rezension und 5 Sterne bei iTunes hinterlassen. Wir hören uns, wenn du möchtest, in der nächsten Episode. Bis bald!